0: Dzisiaj mam mówić o miłości Boga Ojca. Zanim o tym powiem, to już chyba taką trochę tradycją się robi, że bardzo pomogło mi kiedyś w życiu, jeśli chodzi o ten temat, przeczytanie tej książki. Jacka Frosta w Objęciach Ojca. Bardzo identyfikuję się z historią autora tej książki, Wiele, wiele lat po nawróceniu, 15 lat dokładnie, zajęło mu zanim spotkał się i doświadczył miłości Boga Ojca. Niespełna dwa lata temu, tutaj w marcu, mówiłem na temat tego, jak to było ze mną i wtedy powiedziałem, że kiedy przyszedłem do Boga, jako taki typowy syn marnotrawny i przyjąłem przebaczenie, to nie przyjąłem wtedy ani pierścienia, ani szaty, ani sandałów na swoje nogi. I przez wiele, wiele lat żyłem najpierw jako niewolnik, później jako najemnik i w zasadzie po 20 latach Od czasu, jak się nawróciłem, spotkałem się z Bożą ojcowską miłością i zostałem synem. Tak naprawdę to byłem nim od początku, od samego początku, ale problem był po mojej stronie, ponieważ tego nie przyjmowałem. I dzisiaj chcę o tym trochę opowiedzieć. Znaczy nie będę opowiadał tej samej historii, ale ostatnio tutaj tydzień temu słyszeliśmy, może najpierw zanim przejdę, bo później się pogubię, to dzisiaj ta książka jest dla kogoś, kto jest bardzo spragniony, miłości ojca. Zapraszam. Przepraszam bardzo. Denis, dałbym ci, ale tam ręce natychmiast poszły w górę. Bardzo proszę. Ale obiecuję Ci, że dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, każdy będzie mógł doświadczyć. Śpiewaliśmy w jednej pieśni, że jesteśmy spragnieni, że potrzebujemy. Wiele wiemy na temat miłości Boga Ojca. Tydzień temu tutaj słyszeliśmy na temat dzieła krzyża co uczyniło dzieło krzyża w nas, że wszystko stare przeminęło, że wszystko stało się nowe, że narodziliśmy się na nowo, że jesteśmy usprawiedliwieni, święci, pojednani z Bogiem. Mało tego, że jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy posadzeni wraz z Nim w okręgach niebieskich, Niesamowite. Niesamowite. Wydawać by się mogło, to było pierwsze nauczanie, które zostało tutaj nazwane, że teraz zajmujemy się fundamentami, fundamentami. Wcześniejsze dwa pierwsze nauczania były na temat narzędzi, a zaczęliśmy tydzień temu fundamenty, ale tak naprawdę Najgłębszym, najbardziej osadzonym fundamentem naszego chrześcijaństwa jest Boża miłość. Jest Boża miłość. Bez miłości Boga nie byłoby Jezusa. On został zrodzony przez Ojca z miłości. Wcześniej niż świat powstał. W Ewangelii Jana, w 17 rozdziale, 24 wersecie, czytamy następujące słowa. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojciec od zawsze przed założeniem świata, kochał Syna. Ta relacja Bożej miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym istniała dużo wcześniej, zanim świat powstał. A później Bóg z wielkiej miłości swojej stworzył człowieka, stworzył nas. Wszystko powstało z miłości i my zostaliśmy zaproszeni, zaproszeni do tej relacji miłości, stworzeni na jego obraz i na jego podobieństwo. Natomiast jest pewien problem, że mimo, że wierzący są przeznaczeni do tej miłości, to jednak w życiu są różnego rodzaju przeszkody, które nie pozwalają tej miłości przyjąć albo nie przyjąć jej w takim wymiarze i takiej, jaką ona faktycznie jest. Jedną z głównych przyczyn tych problemów, że nie możemy przyjąć tej Bożej, bezwarunkowej miłości jest to, że w jakiś sposób porównujemy Boga Ojca z naszym ziemskim Ojcem. Trudno jest, naprawdę trudno jest, kiedy się słyszy Bóg Ojciec nie pomyśleć o swoim ziemskim Ojcu. Wydaje się być to sensowne, ponieważ oboje nazywają się tak samo. W tej książce, którą właśnie przed chwileczką przekazałem, Jack Frost Wymienia sześć typów ziemskich ojców. Pozwólcie, że wam je przedstawię. Nie będę omawiał każdego z nich. Książka jest w księgarni, jak to mówi nasz pastor, po promocyjnej cenie, z widokiem na morze. Można nabyć. Mam nadzieję, że dla wszystkich wystarczy. I tam wszystkie te typy ojców są opisane. Ja je tylko wymienię. Jeden z typów dobry ojciec, drugi ojciec nastawiony na osiągnięcia, trzeci ojciec bierny, czwarty ojciec nieobecny, piąty ojciec autorytarny i szósty ojciec maltretujący. Pewnie jest więcej tych typów, ja również nie uniknąłem tego, aby przenieść na obraz Boga Ojca jakieś rzeczy związanych z moim ziemskim tatą o subtelnym imieniu Stanisław. Stasiu to był ciekawy człowiek. odszedł z domu, kiedy ja miałem 7 lat. Do tego czasu zapamiętałem go głównie jako kogoś, kto był przede wszystkim groźny i surowy. Nie karał mnie bardzo, w żaden sposób, tak naprawdę nawet nie pamiętam w tym czasie, żeby mnie jakoś specjalnie mnie ukarał. Niestety był bardzo agresywny wobec mojej mamy i robił awantury, w których ja po prostu drżałem ze strachu. I pierwszy mój obraz Boga Ojca był taki, że jest groźny, surowy i każący. Nawet miałem taki wizerunek jego. I z tego co wiem, to nawet nie jestem w tym odosobniony. Starszy taki gość z siwą brodą, z surowym spojrzeniem, który tylko czeka, żebyś się potknął, żeby cię jakoś ukarać. Dodatkowo jeszcze moja mama wspierała ten obraz, ponieważ ona mnie często w dzieciństwie Bogiem straszyła. Używała na przykład takich tekstów ponieważ ja jako młody człowiek to tam nie prowadziłem się najlepiej. Kłamałem, podkradałem różnego rodzaju rzeczy, wagarowałem, między innymi też na religię nie chodziłem. I ona mówiła do mnie tak, jak jeszcze raz skłamiesz, to zobaczysz, Bóg ci język. Jak jeszcze raz coś tam komuś zabierzesz, to Bóg ci rękę, a jak jeszcze raz nie pójdziesz na religię, to ci nogi powyrywa, tutaj niestety nie mogę powiedzieć skąd. Także słuchajcie, naprawdę obraz miałem straszny. Księdza unikałem bardziej niż dzielnicowego. Dzielnicowy wołał mnie po imieniu i po nazwisku na ulicy księdza nie mogłem zrozumieć dzieciaków, innych. Latały do księdza, niech będzie pochwalony, na wieki wieków. A później przebiegały na drugą stronę ulicy, zawracały i znowu do tego samego księdza, niech będzie pochwalony, na wieki wieków. Ja wchodziłem do bramy, jak widziałem księdza, wychodziłem na podwórko, przechodziłem cztery bramy dalej, później się wynurzałem, poszedł, poszedł. Naprawdę, okres kolendy. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. Najczęściej odbywała się w zimie. Panował ogólny terror w domu. Mama nagle sprawdzała mi zeszyty od religii, kartki mi wyrywała, kazała mi coś przepisywać, ksiądz przyjdzie, nie wiem, jakieś obrazki w domu, obróz nie dotykać, nie wrócić. Cała klatka schodowa chodziła i drżała, gdzie jest teraz, tam. Dojdzie, nie dojdzie. Wiecie, naprawdę no, najchętniej bym uciekł z domu po prostu. Bałem się tego wszystkiego. I to kształtowało m.in. mój obraz Boga Ojca. W późniejszym okresie Boga postrzegałem jako kogoś, kto jest nieobecny, ponieważ mój tato nie za bardzo się interesował, jako odszedł. I postrzegałem Boga jako nieobecnego i mało mną w ogóle zainteresowanego. Czyli jak widzicie, mój tato reprezentował kilka typów tych ojców. A jeszcze później, jako takiego, który nie dotrzymuje słowa i nie wolno mu ufać. Czemu tak się stało? Miałem pewne zdarzenie, które miało na to wpływ. Nie chcę tu się za bardzo rozgadywać, ale mój ziemski ojciec, Stasiu, obiecał mi kiedyś pewną rzecz. A mianowicie powiedział mi, to było w piątej klasie, na półrocze miałem złe oceny. A on powiedział mi coś takiego, jeżeli znasz, będziesz miał dobre oceny, obiecuję ci, że ci kupię gitarę. Nigdy przez 8 lat w szkole podstawowej nie miałem tak dobrych ocen jak w piątej klasie. Najlepsze z wszystkich chłopaków świadectwo miałem. Tylko trzy dziewczyny miały lepsze. Dałem z siebie wszystko. A on mi tej gitary nie kupił. I dlatego teraz wiecie, dlaczego nie zostałem wybitnym gitarzystą. Naprawdę zapamiętałem to dobrze. Nie dotrzymuję słowa i kłamie. I nawet nie wiecie, jak wielki problem miałem przez lata, jeśli chodzi o Boże obietnice. Po prostu to do mnie absolutnie nie docierało. Absolutnie nie docierało. Nie troszcie się zbytnio o to, co będziecie. (śmiech) Nie troszcie się. Kto się ma troszczyć? Bo to, czego się jeszcze nauczyłem, to tego później, że mój ojciec niewiele może... I trzeba polegać na sobie. I tak wyglądał mój obraz Boga Ojca. gdzie tu miłość? I myślę, że wiele osób niestety przenosi ten obraz na Boga, mimo, mimo, że w Biblii Nie ma ani jednego fragmentu, a nawet sugestii, abyś próbował zrozumieć Bożą miłość w oparciu o miłość swojego ziemskiego Ojca. A my mimo wszystko tak często to robimy. Miłość Boga Ojca odkrywamy w Jego Synu. Odkrywamy ją i doświadczamy jej przez Jezusa Chrystusa. W Mateusza w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie Jezus powiedział Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie. Słowo Ojciec użyte w tym fragmencie oznacza ten, od którego pochodzisz. Nikogo na ziemi nie nazywajcie swoim Ojcem. Jest tyle osób nowonarodzonych, chrześcijan, którzy mówią o sobie tak. Nazywam się taki tak i tak i jestem DDA, dorosłe dziecko alkoholika. Jestem dorosłe dziecko dysfunkcjonalne. Jestem tym i jestem tamtym. A my słyszeliśmy tydzień temu, że stare przeminęło. Że DDA wraz z Chrystusem został ukrzyżowany i pogrzebany. jestem terapeutą. Ja zajmuję się <śmiech> takimi osobami. Jestem synem alkoholika. Byłem, przepraszam, już się poprawiłem. Byłem synem alkoholika i alkoholiczki. Tyle lat wyznawałem tą tożsamość. Ale Biblia mówi, że Twój ojciec mieszka w niebie. A jeżeli przyjąłeś do swojego życia jego syna, Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i jako swojego Zbawiciela, to wiesz, gdzie ten Bóg mieszka? On mieszka w tobie. On mieszka w tobie. Nie jesteś DDA. Nie jesteś DDD. Jesteś Bożym dzieckiem. Tak powiedział nasz Pan. W Jana 14:23 czytamy takie słowa. Odpowiedział Jezus i rzekł Mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Amen. 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 W jaki sposób Ojciec okazuje nam swoją miłość. No właśnie. I tu pojawia się kolejny problem, ponieważ my mamy takie wyobrażenie, w jaki sposób e, doświadczamy bądź nie doświadczamy tej miłości. Skutek tych wyobrażeń jedni powiedzą tak, że Bóg mnie kocha, bo... Dał mi dobrą pracę, ostatnio dostałem podwyżkę, zmienił mi szefa, modliłem się właśnie, żeby mi zmienił, bo ten to taki był nieciekawy gościu. Inni z kolei powiedzą, że Bóg mnie nie kocha, bo gdyby mnie kochał, to modliłem się o to, nie zostałem, i miało tak być, a nie było. Ostatnio z kimś rozmawiałem, Znaczy ktoś się dzielił ze mną i powiedział coś takiego, że próbował pomóc jednej osobie uzależnionej, dając jej też swój własny przykład. W zasadzie to ona sama do niego przyszła prosić o tą pomoc. No i tam mu sugerował, co może zrobić, ale w którymś momencie zaczął mówić, że jemu pomógł Bóg. I jak tylko zaczął o tym mówić, ta druga osoba już nie chciała tego słuchać. I powiedziała, nawet mi nie mów o Bogu. Przestań. Nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie chcę na ten temat słuchać. Ale nie. Czyli niektórzy, mając różnego rodzaju doświadczenia, obrazili się na Boga. Nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Postrzegają go jako tego, który czasami nawet zrobił coś złego. Krótko mówiąc, często sadzają go na łabie oskarżonych. I nie chcą. I my przez pryzmat różnego rodzaju doświadczeń próbujemy oceniać Bożą miłość. Natomiast w Rzymian 5, 8 jest napisane tak. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. W pierwszym Jana, w czwartym rozdziale, w dziewiątym, dziesiątym wersecie czytamy: W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeńżyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz on nas umiłował i posłał syna swojego jako ubłaganie za grzechy nasze. Nie wiem jak wy, ale ja tego nie ogarniam. Jak trzeba kogoś kochać, żeby oddać z niego swojego syna. Dla mnie to jest niepojęte. Ja jestem ojcem i powiem wam szczerze, ja bym tego nie zrobił. Nawet sobie ja tego nie wyobrażam. Jak trzeba kochać, żeby coś takiego zrobić? Dlaczego on to zrobił? Powiem wam dlaczego. Te słowa są zapisane. Mówiliśmy je tydzień temu. W Jana w trzecim rozdziale, szesnastym wersecie. Werset, który powinniśmy znać na pamięć, mieć go głęboko w sercu. Spróbujmy. Jana 3,16 Razem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale to nie wszystko. Bowiana w pierwszym rozdziale, w dwunastym, trzynastym wersecie, czytamy dalej. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Bóg tak nas umiłował, że nazwał nas swoimi dziećmi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. I rzeczywiście nimi jesteśmy. To nie jest tak jak w tym kawale. I teraz będę musiał go powiedzieć. Muszę sprawdzić czas. Powiem szybko, pewien generał miał problem, a mianowicie na jednej nitce już tylko wisiał mu guzik od golowego munduru. W związku z tym zrobił apel całej kompanii, postawił ich wszystkich na baczność i nagle wydaje komendę. Krawiec wystąp! I nagle przed szereg. Dwa kroki do przodu wychodzi jeden gościu. Generał podszedł do niego, wskazał mu palcem na guzik i mówi, przyszyć. A facet z wystraszonym wzrokiem mówi, ale ja nie umiem szyć. Ja się nazywam krawiec, ale ja z szyciem nie mam nic wspólnego. My nie tylko zostaliśmy nazwani Bożymi dziećmi, my rzeczywiście nimi jesteśmy. Amen. 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 Ja nie wiem dlaczego przez tak wiele lat, od czasu kiedy się nawróciłem, bardzo różnicowałem Boga Ojca Jezusa. Jezus był dla mnie zupełnie kimś innym niż Bóg Ojciec. Wszystkie swoje sprawki załatwiałem z Jezusem. Jak coś nawywijałem, przychodziłem do niego, wiedziałem, że jest miłosierny. Panie, przebacz, dziękuję. Do Boga Ojca nawet się nie zbliżałem. Prawdopodobnie w związku z tym obrazem, który miałem. Zupełnie jakby inni. A Jezus mówi tak do Filipa. Gdybyście byli mnie poznali i ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, panie pokaż nam ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział ojca. Jak możesz mówić pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było dla samych uczynków, wierzcie. Nawet nie wiem, ile razy czytałem to słowo wcześniej. Ale tak jakby w ogóle to nie docierało do mnie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Biblia mówi, że nikt z nas nie przyszedłby do Jezusa, gdyby Go nie pociągnął Ojciec. I odwrotnie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa. Jezus powiedział o sobie, śpiewaliśmy to dzisiaj, ja jestem droga, prawda i żywot. Ja jestem droga. Droga do kogo? Droga do kogo? Ja jestem droga do Ojca. A mam takie wrażenie, jakbyśmy utknęli w połowie tej drogi, Jakbyśmy utknęli w połowie tej drogi. Pozwólcie, że wam coś zademonstruję. I tu poproszę osoby, które wcześniej poprosiłem o pomoc. Zapraszam. Przemek, stań sobie proszę tutaj. Sebastian, stań sobie tutaj. A ty Andrzeju, stań sobie tam. Chcę wam zademonstrować, jak to się często dzieje. Tak było ze mną, tak było z Frostem tak naprawdę przez wiele, wiele lat. A mianowicie, to jest nasz etatowy Bóg-Ojciec. Tego też znacie, zresztą widać, do kogo jest podobny. To jest Jezus. A to jest Przemek. Przemek jeszcze na chwilę, jeszcze tylko przez moment, jest grzesznikiem. Ale dzięki Ojcu i Duchowi Świętemu został przekonany o grzechu i teraz przychodzi, jest przyprowadzany do Jezusa. Do Jezusa. Do Jezusa. I Jezus przebacza mojego grzechy, usprawiedliwia go, uświęca, oczyszcza i Przemek jest u Jezusa. Jest tak wdzięczny, za to, co się wydarzyło, tak wdzięczny, że teraz Przemek będzie służył Panu, będzie ustawiał stoliki, będzie na parkingu, będzie służył Panu z wdzięczności. Chcę żyć dla Pana. A tam, a tam czeka ojciec, czeka ojciec, jak ten z tej przypowieści o synu marnotrawnym, a w zasadzie bardziej o marnotrawnym ojcu. Czeka na niego, ma otwarte ramiona i czeka, ale Przemek służy, 5 lat, 10 lat, piętnaście. zostaje pastorem, Prowadzi grupy, pracuje dla Pana, a nigdy nie trafia później przez lata w ramiona Ojca. A Jezus jest drogą, a Jezus chce wziąć go dalej, a Jezus chce go zaprowadzić, chce go zaprowadzić w ramiona Ojca, w ramiona Ojca, w ramiona Ojca, w ramiona Ojca. Nasiąkajcie, nasiąkajcie. Nasiąkajcie, dziękuję wam bardzo. Tyle słyszeliśmy o miłości Ojca śpiewaliśmy. Ja też śpiewałem. Wiecie, że kiedyś, będąc jeszcze w starym stanie, chodziłem, na, gdzieś tam pojechałem i śpiewałem taką piosenkę. Bożą miłość w sercu moim dzisiaj mam. Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. Śpiewaliśmy. Ale tak nie było. Ale znam kogoś to tej miłości Bożej doświadczył. I chcę poprosić o to, żeby ta osoba powiedziała teraz świadectwo na ten temat. To jest też dowód ogromnej miłości Boga do mnie, ponieważ mi tą osobę dał za żonę. A więc zapraszam Cię teraz, Asiu, proszę Cię, żebyś...
1: Witajcie. Już kiedyś mówiłam, króciusieńko, o Bożej miłości, ale to była chwila. Dzisiaj może trochę dłużej opowiem (śmiech) o tym, o moim doświadczeniu Bożej miłości chciałabym wam opowiedzieć. I to wszystko tutaj, co Andrzej mówił o tych obrazach ojców naszych ziemskich, no to to potwierdziło się też w moim życiu. Mój tato też był taką mieszanką, jakby można powiedzieć, różnych tych typów ojców. I zanim powiem o tym, jaki miałam obraz Boga Ojca w związku z tym, no to muszę troszeczkę powiedzieć o moim tacie. Nasza relacja nie była łatwą relacją, dlatego że, nie wiem czy dlatego, ale po prostu, mój tato był osobą uzależnioną i Yy, nigdy się nie leczył, uważał, że tego nie potrzebuje, albo mi się tak wydaje, że on tak uważał. W sumie nie wiem, co on do końca o tym myślał. W każdym razie nigdy się nie leczył. Yy, no i ja wychowywana w takiej rodzinie, no na szczęście nigdy się nie nazywałam, że jestem DDA, jakoś uniknęłam tego. <laughs> Ale konsekwencje życia w takiej rodzinie poniosłam yy, do swojego dalszego życia. Yy, I mając, no właśnie, takiego tatę, miał na imię Jurek, on już odszedł niestety jakiś czas temu z powodu choroby. Natomiast, no mając takiego tatę, no to ja uważałam, że on tak. On, no wie, że jestem, wie, że jestem jego córką, natomiast specjalnie się mną nie interesował tak mi się wydało, tak, ja to tak odbierałam, yy, nigdy mi nie okazywał uczuć, nigdy nie mówił, że mnie kocha, no chyba, że akurat pod wpływem gdzieś tam mnie zagarnął, no i wtedy wylewał swoje uczucia na mnie, ale ja oczywiście nie brałam tego na poważnie, wręcz mnie to zawsze denerwowało i nie chciałam tego słuchać. Yy, no i taki miałam właśnie, yy, taki on właśnie według mnie był, takim ojcem, yy, no, No właśnie takim, jak powiedziałam, nie będę jakoś tego oceniać, bo bo z różnymi tymi typami bym mogła go skojarzyć, o których Andrzej mówił wcześniej. Zanim powiem, jaki miałam obraz Boga Ojca w związku z tym, to tylko chciałabym Wam powiedzieć, że moja relacja z moim tatą się naprawdę poprawiła i... E, jeszcze zanim On umarł, mogłam śmiało mówić, że Go kocham. Po prostu nastąpiło przebaczenie. Bóg uzdrowił tą relację naszą. Więc to chciałabym Wam powiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla mnie. E, no zawsze powtarzam, że Jezus jest najlepszym terapeutą. Wybacz Andrzeju, ale tak właśnie by było. No i Bóg uzdrowił to we mnie i te konsekwencje dzięki, dzięki Bogu też, no, zostały usunięte z mojego życia i to jest cudowne. Ale jaki miałam obraz Boga jako Ojca w związku z tym, jakiego miałam tatę, no to właśnie tak, ja, ja to sobie tak wyobrażałam, że Bóg gdzieś jest tam, gdzieś tam na niebie. On wie, że ja jestem no tam gdzieś z góry czasem na mnie patrzy, ale absolutnie, no, żadnej miłości mi nie okazuje, ja nic takiego nie odbieram, nie mamy żadnej relacji i no on wie, że ja jestem, no i dobrze, no i sobie żyję i tyle, tak? I taki miałam obraz Boga Ojca. Yy, ale przecież wiecie, no ja czytałam Biblię i ja wiedziałam, że Bóg jest miłością, tak? No i, ale zupełnie nie mogłam tego przełożyć na Boga Ojca. Owszem. Jezusa miłość, to ja znałam, ja wiedziałam, że On mnie kocha, że On, no, zresztą e, nie tylko w Biblii o tym czytałam, ale jak się nawróciłam, no, to nie miałam nigdy problemu, żeby w to, e, żebym zwątpiła kiedykolwiek w miłość Jezusa, nigdy. E, więcej powiem, Jezus jakoś tak zapragnął e, i chyba ze dwa czy trzy lata po moim nawróceniu Powiedział mi to w taki słyszalny sposób, kocham Cię i to po prostu wywaliło moje życie jakoś tak całkowicie, jak to usłyszałam, to wiecie, no, taka miłość, która Cię totalnie akceptuje, to było coś pięknego i jak ja to usłyszałam, te słowa kocham Cię, wiedziałam, że to mówi do mnie Jezus i to było przepiękne. Ja w odpowiedzi na to też chciałam tak krzyczeć, Jezu ja też Ciebie kocham, ale że było dookoła mnóstwo ludzi, to musiałam się tak powstrzymywać, bo nie chciałam, żeby uznali, że coś ze mną jest nie tak, ale całe moje wnętrze po prostu krzyczało do Jezusa i i, i po prostu ja tylko tak buzię zacisnęłam, żeby tego nie wykrzyczeć ale wrzało tam we mnie wszystko tą miłością. Tak chciałam odpowiedzieć na tą miłość i to było przepiękne i takiej miłości nigdy nie doświadczyłam wcześniej, takich wiecie, słyszałam słowa o miłości od mojego męża, od dzieci, ale no to po prostu nijak się nie miało do tego, co usłyszałam wtedy. No i w takim poczuciu Bożej miłości Jezusa, to ja sobie żyłam i ona była piękna, ale... No właśnie, ale pewien taki ciężar miałam w sercu, ponieważ czytałam Biblię i ja wiedziałam to, co Andrzej tutaj też przytaczał, te słowa, że że Jezus mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno, tak? Że ja przyszedłem pokazać wam Ojca. I mi po prostu to się takim robiło ciężarem w sercu, bo ja wiedziałam, że to jest prawda, ponieważ Biblia od pierwszej do ostatniej litery jest prawdą, więc mówię, no coś jest nie tak. No i zrodziło się we mnie takie pragnienie, żeby... Żebym ja mogła tą miłość Ojca no, po prostu też poczuć, tak? Żebym ja mogła wiedzieć, że On mnie naprawdę kocha. No i, i tak naprawdę to nie było tak bardzo dawno. No, no 11 lat temu <głos> miało, miało miejsce pewne wydarzenia, ale za chwileczkę o nim opowiem. Jeszcze zanim o tym, to, to powiem wam, jak, jakby, jak do tego doszło. No zrodziło się we mnie pragnienie, tak? Ja chcę poznać miłość Ojca. No bo wiem, że Biblia mówi, że że Jezus i Ojciec są jedno, więc ja chcę poznać tą miłość. No i i zaczęłam pewne pewne takie rzeczy robić. No co, bardzo w tamtym czasie nasiąkałam nauczaniami jednej osoby, one były puszczane w telewizji, no pewnie wiecie, taka chrześcijańska telewizja I, i, i tam były puszczane nauczania. Ja słuchałam dwa razy dziennie. Po południu, do południa była powtórka. Ja tak dwa razy dziennie, wiecie, nasiąkałam tym. Oczywiście modlitwa, oczywiście Boże Słowo. Ja po prostu pragnęłam się do tej miłości Ojca dostać. Postanowiłam sobie, że będę wstawać rano jeszcze zanim dzieci do przedszkola, do szkoły, tam wyprawię, wyprawie, no to to było tak gdzieś między piątą a szóstą, nie pamiętam w tej chwili, ale dosyć wcześnie, wstawałam, siadałam na kanapie i chciałam się modlić. Oczywiście na początku wstawałam, siadałam i zasypiałam, ale byłam wierna. Na drugi dzień robiłam to samo. Siadałam, zasypiałam i tak kilka dni, ale wiecie, czułam, że Bóg jest zadowolony z tego, że ja to robię. Ja byłam po prostu bardzo w tym wierna i taka wytrwała aż przestałam zasypiać i, i modliłam się wtedy każdego ranka. Trwało to jakiś czas, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć w ogóle, jak długo to trwało. Natomiast przyszła taka jedna piękna sobota i to było w 2012 roku, ale nie pamiętam w którym miesiącu. Wiem, że ten rok pamiętam, ponieważ wtedy wydana została płyta TGD z psalmami. I jedna z tych piosenek, które tam były śpiewane, tak dotykała mojego serca. W ogóle też muzycznie mi się podobała i ja słuchałam ją w kółko, nie? Bo tak mam, jak jakaś nowa płyta wyjdzie, no to ja się jednej piosenki uczepię i tak ją słucham, słucham, tak ją po prostu. No i tak było z tą piosenką. Ja słuchałam tej piosenki od rana w tę sobotę. I po prostu płakałam, cały czas płakałam, ale to nie było ani potępienie, ani, że ja jestem jakaś grzeszna, ani nie wiadomo co. Ja po prostu wiedziałam, że coś się wydarzy i to było niesamowite. Andrzej się pytał, co się dzieje. Ja mówię, wszystko jest dobrze, ja po prostu płaczę, wiem, że coś się wydarzy. I to nie było chyba w tę sobotę, w któryś tam dzień zaraz najbliższy, ja po prostu... No właśnie, jak to się wydarzyło? Ja po prostu wiedziałam, że mam ojca. Ja pamiętam, że jak ja tego odkrycia dokonałam, to ja, ja, ja byłam taka szczęśliwa, ja się tak cieszyłam i mówiłam, mam tatusia. Nie, odnalazłam tatusia, tak? Mówiłam, pamiętam, chodziłam jak takie dziecko małe, a przecież już dorosła. I pamiętam, ta Boża ojcowska miłość tak mnie zalała wtedy, że nic nie było ważniejsze. Nic, absolutnie. Jakiś czas temu tam później pojechaliśmy na obóz w Pomysku, jakieś tam były spotkania, a ja nie jest tylko ciągle w kółko tej miłości Ojca, bo to było tak cudowne i przemieniające moje życie, że niesamowicie. Więc to jest... Od tamtej pory już mogłam mówić tatuś do Boga i po prostu cieszyłam się Jego miłością i to jest coś niesamowicie pięknego dla mnie, że teraz wiem, że Jezus mnie kocha, tatuś mnie kocha i to jest po prostu cudowne. Ja wiem, że każdy z was, nie wiem czy każdy, ale wielu z nas tutaj nasiąka, tak, ostatnio. Ja miałam wtedy też takie nasiąkanie, zresztą miałam ja, no, dużo nasiąka, że, że tak powiem. No, no, bez przebywania z Bogiem ja sobie nie wyobrażam życia, więc, e, więc wtedy też właśnie to był taki czas i on przyniósł taki wielki przełom do mojego życia. E, każdy odbiera inaczej. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie, odbier- nie odebrał tej miłości ojca, to odbierze dzisiaj albo w najbliższym czasie. Nastawcie się na to, kto jeszcze tego nie ma. Ma, ale nie, nie odczuwa. Tak? Ja, ja o tym mówię, bo miłość ojca to mamy wszyscy. Ale yy, yy, ja później jeszcze dalej jakby zostałam poprowadzona w takie miejsce o którym nie będę opowiadać, ponieważ to jest moje tak intymne miejsce, ale ja je sobie nazywam Strefą Ojca i ja tam miałam cudowne swoje piękne przeżycia dalej z Bogiem Ojcem. Powiem wam tylko taką dla mnie, na no, taką ciekawostkę, jak ja widzę Boga Ojca w tej strefie. To wiem, że panowie czasami chcą być tacy, wiecie, muskularni i tego, i, ale no po prostu ojciec ma takie ramiona, że to się nie da opisać, Jest tak elegancko, przepięknie ubrany w taki czarny garnitur. Ja z nim, no to Wam powiem, że ja z nim tańczę tam w w tej mojej strefy. I ma takie ramiona, cudowne, silne, bezpieczne, piękne, wielkie, takie. I to jest cudowne. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!